0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście małżeńskiej kariery. Z tej strony mikrofonu Aleksandra Nitkiewicz i...
1: i Jerzy Nitkiewicz.
0: Jesteśmy małżeństwem 19 lat i od wielu lat pracujemy z parami nad poprawą jakości relacji w różnych obszarach funkcjonowania związku. Cieszymy się, że od kilku miesięcy spotykamy się z Wami w podcastach i wpisach na Facebooku. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, za Waszą obecność, za każdy komentarz. Zapraszamy do obserwowania profilu Małżeńska Kariera na Facebooku. Dziękujemy za każdy lajk like i udostępnienie. Cieszymy się, że jesteście. Temat dzisiejszego podcastu to relacja zamiast racji. Zapraszamy do wysłuchania. Na życie nie tylko po to jest. Wybrać
1: życie nie po to, by we trwać I aby żyć siebie samego trzeba dać Dzisiejszy temat, relacja zamiast racji Będziemy z moją żoną Aleksandrą rozmawiać Co jest ważnego w tym byciu wspólnie małżonkami Czy właśnie każdego racja czy racja żony, czy męża, czy może dzieci? Czy może chodzi o coś zupełnie innego? Może chodzi o to, żeby zbudować relację, która będzie nas prowadzić i nieść w związku przez, przez wiele, wiele dni, godzin, miesięcy, lat. Zapraszamy. Muzyka Takie proste słowa, racja, relacja, brzmią bardzo podobnie, a jednak niosą za sobą zupełnie coś innego, coś odmiennego.
0: Pokusiliśmy się trochę o ten temat, ze względu na to, że on budzi w wielu małżeństwach, z którymi się spotykamy, z którymi pracujemy, wiele kontrowersji. Też wśród takich małżeństw, które gdzieś tam widzimy bliżej lub dalej nas, też w którymś momencie zawsze pojawia się ten konflikt, kto ma rację.
1: Nawet jak sobie przypominam, to hasło tego naszego spotkania, czyli Relacja zamiast racji przypominają mi się spojrzenia wielu takich par, ludzi, którzy przychodzą i mówią, no wie, wie pan, powiedz pan temu mojemu mężowi albo powiedz pan tej mojej żonie, że ja tutaj mam rację, że te moje argumenty są prawdziwe. No i pytanie, tak? stajemy wtedy, mamy pomagać temu małżeństwu, żeby ono wzrastało, a oni przychodzą i próbują zrobić nas sędziów w jakiejś sprawie
0: albo rozjemców, bo nie zawsze sędziów, czasami rozjemców, czasami mediatorów, ale bardziej chodzi im o to, żeby właśnie opowiedzieć się po którejś ze stron. Bardzo często. To jest taki jakby wtarzający się e, motyw. I z tego względu, e, jak również z tego, że w czasie trwania naszego małżeństwa wielokrotnie stawaliśmy pod taką ścianą. No dobra, no i kto ma teraz rację? W którą stronę pójść? Więc, no więc jakby spróbujemy się... Tym jakoś zająć dzisiaj.
1: To jest jeszcze, kochani, o tyle ciekawe, że jak ta racja ma dotyczyć tego, co ma być w przyszłości, co mamy wybrać, jaką pójść drogą, to jest ciekawe narzędzie szukania i podejmowania decyzji, która w małżeństwie, relacji jest bardzo potrzebna, bo trzeba podjąć czasami strategiczne decyzje: czy nie wiem, osiedlić się tutaj, podjąć tą czy inną pracę. Nie wiem, kiedy się zdecydować na dzieci. No dużo jest takich decyzji bardzo doniosłych w życiu i warto się nad nimi zastanowić i poszukać argumentu.
0: Czasem drobniejszych w tej dokładnie sekundzie, minucie naszego małżeńskiego życia. Co dokładnie zrobić? No nie wiem, iść do kina czy do babci? Pójść na y, randkę czy, no nie wiem, zająć się pracą? Albo inaczej, no nie wiem, tak czy tak załatwić sytuację z dziećmi? Y, to czy to zdecydować w tej chwili? To ma rację?
1: Y, jednak samo słowo racja... Bardziej kojarzy się z takim podgrzewaniem sporu. Czyli coś się zdarzyło, mleko się rozlało, kot stłukł tam skorupkę, wypił mleczko. E Znacie na pewno takie sytuacje. My też sobie wiele przypominamy spośród jakby par, z którymi się spotkaliśmy, znajomych, że właśnie chodzi o tą rację nie na przyszłość, co wybrać, co zdecydować, tylko o tą rację w sporze, który już się zadział, który już miał miejsce, już to zdarzenie było, już doszło do kłótni, do jakiegoś sporu, do jakiejś dużej różnicy zdań, czasami w kwestiach bardzo drobnych. I wtedy co, co radzimy takim parom?
0: Kocham? Co sami robimy? Dla mnie zasadniczą kwestią w tym, że relacja jest ważniejsza od racji, jest taki pierwszy fundament, pierwsza cegiełka. Ja bym to określiła kierunek jedność, że tak naprawdę w małżeństwie chodzi o to, by trwale, właśnie tak jak powiedziałeś, godzina po godzinie, dzień po dniu, przyjmować taki kierunek podążamy w stronę jedności. Czyli przyjmujemy, że to, jak żyjemy, jak się angażujemy w nasz związek, jest jakoś tam równoważne, że wspólnie dokładamy wszelkiej energii, żeby jakoś inwestować w ten związek i czasowo, i emocjonalnie, a z drugiej strony, że nikt nie ma przewagi, że żaden, nikt nie waży więcej, że tak powiem, zdanie żadnego z nas, tylko próbujemy, próbujemy jakby zachować taką równowagę racji właśnie, równowagę takiego zaangażowania.
1: Mnie się to tak kojarzy z takim powiedzeniem moja racja jest moja, czyli takim okopaniu się, utwierdzeniu, że racja może być tylko po czyjejś tam stronie, tak, bo nie wiem, żony, męża i że ta racja po prostu jest przylepiona do jakiegoś stanowiska, poglądu, stanowiska, decyzyjności itd., itd. Natomiast współpraca, tak jak to powiedziałeś, to bycie w jedności, czyli takie codzienne, aktualne pracowanie nad tym, żeby razem wspólnie działać, wspólnie coś tworzyć tak? i być w wyznaczonym kierunku, wspólnie dążyć do jednego celu. No, tym celem pewnie będzie miłość, tak pogłębianie miłości małżeńskiej. Czyli ta jedność może też jest środkiem tak? do tego celu.
0: Ale też taka pogoda ducha na co dzień, że tak powiem, takie, taka pogodna atmosfera też w domu. To, że my się czujemy y, kochani, przyjmowani nawzajem, że y, nie czujemy, że tu, nie wiem, szef jest i na nas patrzy albo no, no jesteśmy po prostu w takiej bezpiecznej przestrzeni. Jest takie słowo dla mnie, samej gdzieś, które mi gra w tej tematyce, to partnerstwo, żeby uznać, że ta współpraca to jest takie nasze wyzwanie jako małżeństwa, że jesteśmy zespołem i, i tak naprawdę mamy ten sam cel, czyli szczęście naszej rodziny, nas wspólnie i pamiętam, że kiedy my przeszliśmy od takiego przeciągania liny tak zwanego, w, które tam gdzieś u początkach naszego małżeństwa było, ku takiemu właśnie spojrzeniu współpracy, to bardzo dużo nam dało, ale pierwszym krokiem, pierwszym takim, pierwszym stopniem do tego było uznanie, że tak naprawdę jesteśmy y, współpracownikami, no nie wiem, partnerami. I nie ma tak, że ktoś, ktoś, właśnie ma więcej do powiedzenia, ktoś ma ostatnie słowo, y, tylko, tylko razem rozmawiamy.
1: To słowo też małżonek, tak, współmałżonek, małżonek też oddaje tą relację, natomiast to słowo trochę w dzisiejszym czasie przy pewnych trudnościach zrozumienia tej relacji małżeńskiej przez ludzi, czy wykrzywianiu jej w kulturze, no powoduje, że może faktycznie to partnerstwo, partnerzy trochę lepiej oddaje tą ideę, tak? czyli że wspólnie do końca życia, do końca swoich dni staramy się o wzajemne dobro. Nie przychodzi do głowy nawet takie też słowo, które różnie jest teraz rozumiane jak słowo miłość, rozumiane, definiowane jako troszczenie się o dobro drugiej osoby, czyli troszczenie się o dobro współmałżonka. Czyli jeżeli mąż będzie się troszczył o dobro żony, a żona będzie się troszczyć o dobro męża, to wspólna ta troska zaowocuje powstawaniem czegoś jakby nowego, tak? Czegoś, co jest ich, co jest, no my powiemy nasze, tak? Moje i żony, a nie tylko moje czy Twoje. To, to nasze, ta nasza miłość wzajemna, wzajemne staranie się, troszczenie spowoduje, że będziemy w jedności, będziemy właśnie tak jak powiedziałeś, to jest, że codzienny ten klimat będzie w takiej y, przyjaźni, troszczeniu się, życzliwości, no bo te racje, które się pojawią będą artykułowane, że moja racja jest taka, no, zaczyna, no po pierwsze burzą takie... Taką życzliwość, tak? taką codzienną życzliwość, przyjaźń, takie spojrzenie w miłości nawzajem na siebie.
0: Przechodząc do konkretów, to tak wydaje mi się, że patrząc właśnie na te nasze doświadczenia zarówno własne, jak i, i innych par, to takim ważnym, ważnym momentem jest, żeby siąść i nazwać czym jest dla mnie ta jedność, czym jest dla mnie to partnerstwo, czym jest dla mnie ta równowaga, ta współpraca, to, to właśnie małżeństwo, to, w, to współ. Ja pamiętam takie rozmowy, które u nas niestety się dokonały, Ciut, za, ciut później niż wcześniej, bo, bo już po jakichś takich doświadczeniach i trudnościach w tym temacie, kiedy zaczęliśmy sobie nazywać, z czym co mamy w głowach? że no, w głowach często mieliśmy nasze doświadczenia z domu rodzinnego i widzimy też, że kiedy pary przychodzą w kryzysie, to często na przeszkodzie osiągnięcia tego partnerstwa na przykład stoją różnice w tym, jak było ich domach, w ich domach rodzinnych. To w jakiś sposób waży na tym, co oni sądzą o małżeństwie. U kogoś było tak, że panował patriarchat, bardziej tata był głową rodziny, więc ten Ktoś ma wyobrażenie, na przykład jeśli u męża tak było, no ja tu rządzę po prostu, a żona pyta się mnie o zdanie. U kogoś innego matriarchat, czyli mama była taką dyrygentką i ona wchodzi w małżeństwo, taka kobieta i myśli sobie, ja wydaję zlecenia, mąż jest zleceniobiorcą i wykonuje wykonawcą. No i zobaczcie, tych dwoje ludzi, którzy wchodzą w takie małżeństwo, no nie ma szansy na płynne porozumienie od samego początku. Oni muszą sobie stanąć i nazwać tą różnicę.
1: Szanse to mają, tylko muszą ją sobie dać, tak? muszą nazwać te rzeczy, które są w nich.
0: Tak? O to właśnie mi chodzi, że startują z czymś zupełnie nowym w głowach. I ta szansa to jest kwestia ich pracy. Na pewno nie stanie się to automatycznie bo automatycznie zaczynają od konfliktu racji właśnie. I to jest początek małżeństwa i często, często zanim dojdziemy do takich trudności, nazwiemy je, uświadomimy sobie, pomyślimy z czego one wynikają, przepracujemy je, no to zajmuje sporo czasu, nie mówiąc już o sytuacjach, kiedy relacja będzie kosztem, koszt poniesie relacja, właśnie walki o taką rację. Jeśli oni uwierzą w ten mit, że doświadczenie z ich domu rodzinnego jest prawdą objawioną o tym, jak powinien funkcjonować związek, no to to będzie kosztem ogromnego kryzysu, być może nawet rozpadu związku.
1: No tak niestety się zdarza, że brak wzajemnego spojrzenia, zrozumienia, zostawienia kupienia się na tej swojej racji, mojej racji, bo ja to widziałem, widziałem u moich rodziców, widziałem w mojej rodzinie i tak, tak to jest norma, tak musi być. No może powodować trudność właśnie w zobaczeniu tego jak mogłoby być, tak? Jak mogłoby być, jak można budować inaczej, piękniej.
0: Taki przykład. Przychodzi mąż z pracy i w jego domu rodzinnym było tak, że mama wtedy szykowała na stole obiad prawda dla, o, dla taty. Tata siadał, nalewała, pytała jak smakuje, dawała drugie danie i tak dalej. A na przykład jego żona, no nie wiem, w garkach stoi obiad i, i tyle. No i jeśli on wierzy w to, że, że ma być tak jak było no to ciągle ma pretensje, nie, nie cieszy się z tego, co ma, czyli że ten obiad jest, że być może jest smaczny nawet tylko jakby ciągle jakby no, no czemu to nie jest podane, no czemu tak nie jest zrobione i tak dalej. Z drugiej strony, jeśli kobieta doświadczyła w domu rodzinnym, że no nie wiem, mam mówi chodźmy na zakupy, a tata bierze siatki albo tankuje samochód i jadą, no to jeśli jej mąż mówi słuchaj ja nie będę chodził na zakupy, bo to w ogóle mnie nie interesuje, no to ona może myśleć albo jestem zajęty nie kocha mnie, bo przecież miłość wygląda tak, no te siaty, ten samochód i idziemy, prawda? Żona mówi, może robi. Więc jakby, no tutaj oni mogą sami zasklepiać się w tych takich nieszczęśliwych schematach zupełnie, zupełnie niepotrzebnie,
1: bo... I tutaj odpowiedzią, jakby w odpowiedzi na to zasklepianie, no to jest też właśnie ta relacja, czyli wysłuchanie też siebie nawzajem, tak? znalezienie przestrzeni czasu, żeby sobie powiedzieć, co, co jako żona myśląca właśnie o tym, że mnie nie kocha, bo nie zareagował na taką i taką moją prośbę, żeby po prostu wysłuchać tego męża i posłuchać, co on ma w głowie, tak? Że on na przykład może mieć coś takiego, że no w jego domu rodzinnym, no to wszystkie sprawunki, wszystkie zakupy załatwiała mama, brała siatki, wychodziła po prostu szybko, przynosiła, ewentualnie od czasu do czasu poprosiła do jego ojca, czyli swojego męża o pomoc, tak? I tak to wyglądało, on sobie tak wyobraża, że to ma tak być, i teraz takie no jest po prostu bardzo zaskoczony, zdziwiony tą prośbą swojej małżonki, żeby tą, tą prośbę pełnić, tak? A wiecie, ona subiektywnie w swojej głowie ma to, że ona po, po prostu nie kocha. A on zwyczajnie po prostu nie rozumie tej sytuacji. Widzi ją zupełnie inaczej.
0: Właśnie, a kiedy przyjmujemy, że on nie chce źle, czy ona nie chce źle, po prostu y, jej racja jest tak samo ważna, właściwie nie chodzi o rację, tylko o to, że chodzi, żebyśmy byli w, w jedności właśnie, żebyśmy byli w takiej e, proporcjonalnej więzi, gdzie każdy czuje się właśnie zrozumiany i wysłuchane, no, y, no to czemu się pytać? Y, to podstawowe pytanie, którego jakoś my się nauczyliśmy sobie zadawać i też zadawać parom, czego ja potrzebuję? kiedy si siądziemy na takiej spokojnej rozmowie i mąż usłyszy od żony, słuchaj kochani, ja potrzebuję, żebyś ty raz w tygodniu pojechał z mną na zakupy, bo wtedy się czuję no, pewniej, o pewnych rzeczach możemy zdecydować od razu i tak dalej. No i po prostu jest dla mnie to potrzebne. No to ten mąż, choćby nie wiem, co to sobie myśli, no skoro to jest takie potrzebne dla żony, to no nie wiem, może raz w tygodniu nie dam rady, ale raz na półtorej robię to specjalnie dla niej. Jeśli ona y, usłyszy, że dla niego to bardzo ważne jest i bardzo mu zależy, żeby ten obiad był podany, bo przychodzi zmęczony z pracy i tak dalej, no to być może się uda dwa razy w tygodniu ten obiad, że tak powiem, podać ładnie na stół, a nie tylko, że no nie wiem, stoi w kuchni do, do samodzielnego wzięcia, ale żona wtedy sobie myśli, robię to specjalnie dla niego, bo wiem, że on ma taką potrzebę i chce wyjść naprzeciwko tej potrzebie.
1: I Tu się pojawia właśnie to słowo potrzeba, potrzeby. Warto o siebie wzajemnie, w małżeństwie o to pytać, o te potrzeby. Nawet koniecznie w sytuacji takiej trudnej, konfliktowej, gdzie te racje właśnie jednych i drugich zaczynają brzmieć mocno. Same te potrzeby, są takie badania, że tak naprawdę niezaspokojenie tych podstawowych potrzeb, które, które określają jako potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby takie fizjologiczne, może odwrotnie nawet, potrzeby związane z naszą fizjologią, czyli żeby się wyspać, żeby zjeść, żeby odpocząć. Czy te potrzeby związane z bezpieczeństwem, tak? Żeby mieć jakiś kąt nad, czy dach nad głową, czy mieć spokojnie gdzieś usiąść, po prostu odpocząć, czy jakby mieć poczucie, że tu nikt nie wejdzie, nie będzie nie wiem, zabierał czegoś, krat, niszczył. Tak naprawdę niezaspokojenie tych podstawowych potrzeb powoduje, że niemożliwe może być budowanie tej relacji.
0: Bo to jest ta tak zwana piramida potrzeb takiego znanego psychologa Maslowa. Ona jest takim narzędziem, które psychologia już od wielu lat używa, żeby zobrazować to, że jest hierarchia tych potrzeb. Czyli nie można będąc głodnym dbać o dobre samopoczucie męża czy żony. Nie można będąc niewyspanym troszczyć się o to, by w naszym związku było zrozumienie, wysłuchanie, czułość. Że są tak zwane potrzeby fundamentalne i potrzeby wyższego rzędu, i jakby to przechodzi się, że tak powiem, o tych najbardziej o takich prag życiowych, typu właśnie sen czy pragnienie czy jedzenie zaspokojone do, do tych jakby takich wyższego zrzędu, czyli potrzeba miłości, potrzeba szacunku i tak dalej. Więc to też bardzo dużo pokazuje, bo takie krytyczne momenty w parach często zaczynają się, kiedy pojawia się zmiana, na przykład w postaci urodzenia dziecka i wtedy ta młoda mama, ci młodzi rodzice właściwie, często niewyspani, przemęczeni, jeszcze nie umiejący sobie tego zorganizować, no bo to dopiero pierwsze ich tygodnie przygodne właśnie z nowym członkiem rodziny. Oni są załamani tym, że ich związek przeżywa kryzys, natomiast kiedy ktokolwiek, no nie wiem, babcia pojawi się na weekend, wyjdzie z wnuczkiem na spacer, trochę ogarnie dom, coś tam ugotuje, a oni zwyczajnie mają chwilę się, żeby przespać nawet w ciągu dnia, od razu czują się, że tak powiem, bardziej w takiej dobrej dyspozycji do tego, by, by troszczyć się o siebie nawzajem.
1: I właśnie to, znowu to hasło, to się o siebie nawzajem, czyli to taka przyziemna, prozaiczna miłość, czyli troska o drugiego człowieka, troska męża o żonę, żony o męża, to czasami, czasami widzimy, że tego może brakować. Wymyśla się jakieś czasami stworzone historie, a może po prostu zwyczajnie chodzi o to, żeby wysłuchać siebie, poszukać, pomyśleć, zatroszczyć się o te wzajemne potrzeby, o te najprostsze, właśnie o ten obiad.
0: Czasami słyszeliśmy takie historie od żon właśnie, które urodziły że były strasznie przemęczone tym, że ten dzieciak, ten dzieciaczek wisiał cały czas na nich, one non-stop jakby karmiły. Dla nich ogromnym wyrazem troski męża było to, że na przykład on przygotował jakieś przekąski w pobliżu właśnie łóżka, że gdyby się zdarzyło, że nawet nie mają chwili w tych pierwszych dniach, tygodniach życia dziecka, żeby pójść zrobić sobie coś, bo dziecko od razu zaczyna chwilić, to, no to ma blisko właśnie coś do picia, coś do jedzenia. No i one mówiły często, że no, ze łzami w oczach jakby przyjmowały też tą, tą właśnie troskę swoich mężów.
1: Też takie zajęcie się przez ojców, mężów dzieckiem, jak wrócą od swoich zajęć czy od pracy, często nie zawsze mogą siedzieć z żoną, z dzieckiem cały czas, wrócą i po prostu zajmą się zwyczajnie nimi, mimo zmęczenia swojego, które może być niewspółmierne do, do jakby zmęczenia i potrzeb mamy, małżonki. I zajmą się po prostu, nie wiem, przebieraniem, pielęgnacją, czy pójdą na spacer, ponoszą dziecko do odbicia. Naprawdę to bardzo procentuje wtedy w takich relacjach, tak? Zatroszczenie się, czasami może minimalnym kosztem swojej potrzeby, zatroszczenie się o potrzebę żony, tak? Czy zatroszczenie się o potrzeby męża. Nie chodzi o to, żeby nie zaspokoić swojej potrzeby, bo człowiek głodny, wiadomo, że długo nie, nic nie zrobi, po pewnym czasie po prostu padnie siły i nie będzie miał zwykle energii na to, żeby cokolwiek, cokolwiek. Zrobić.
0: Tak mi przychodzi do głowy takie pytanie, kochanie, a jeśli jest konflikt tych potrzeb? Przychodzi zmęczony mąż z pracy i żona właśnie ma kilkutygodniowe dziecko i też jest zmęczona i mąż chciałby, no nie wiem, chwilę się przespać, zająć się jakimiś przyjemnymi rzeczami, żeby się zrelaksować po pracy i... i czyja potrzeba jest w tym momencie ważniejsza? że ona z drugiej strony jest właśnie zmęczona dzieckiem i też chciałaby, no nie wiem, odpocząć, choćby zamknąć się na pół godziny w łazience i, no nie wiem, umyć włosy, no, zrobić, no to jak decydować, jak decydować w, w tym momencie, która potrzeba jest tą, od której trzeba zacząć zajęcie
1: się? W tej sytuacji to potrzeba dziecka niestety jest najważniejsza, jak gryczy, to trzeba wziąć i po prostu ponosić albo zaopatrzyć, przebrać, tak, czyli bez zaspokojenia potrzeby tego najmniejszego, najmłodszego, najsłabszego, tak naprawdę trudno się zająć też swoimi potrzebami. Tak mi się wydaje, że trzeba spojrzeć na tą potrzebę, może... A
0: właśnie... jak dziecko nie płacze wtedy i oni właśnie jest targują się.
1: No to, no, to, no to nie targować, tylko sobie dać. Ty 15 minut, ja 15 minut, tak? No chyba nie ma jakby tutaj złotej recepty, złotego środka. Chociaż z reguły.
0: Takie są właśnie konflikty. Może się przyda, właśnie, mamka. Takie tak. są...
1: Może się przyda jakaś opiekunka, która wtedy.
0: Takie są często właśnie konflikty, eskalacje tych konfliktów w małżeństwach, z którymi się spotykamy, że dochodzi do takiego konfliktu racji, że małżeństwa dochodzą do takiego momentu, kiedy trochę się targują właśnie kto ma rację, czyja potrzeba jest ważniejsza i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza, że nasz związek jest już w jakimś momencie kryzysowym, bo tak naprawdę zdrowo zajmować się tymi potrzebami byłoby jakby zauważyć, które są tymi potrzebami niższego jeśli, no nie wiem, żona przez cały czas była z dzieckiem nie miała czasu, żeby, no nie wiem, załatwić swoich potrzeb fizjologicznych w łazience i bo co odchodziła, to dziecko zaczynało płakać, no to, no to prawdą będzie, że, że to jest pierwsze w stosunku do tego, że mąż chce się zrelaksować i sobie obejrzeć film, czy poczytać gazetę. Ale jeśli będzie tak, że mąż przychodzi z migreną z pracy i naprawdę potrzebuje 20 minut, żeby się zresetować, bo, bo inaczej nie jest w stanie nawet podtrzymać tego dziecka, no to prawdą jest, że ona wychodzi, no nie wiem, na 5 minut do toalety, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ona zajmuje się tym dzieckiem przez następne 20 minut, żeby właśnie mąż mógł się zresetować. Także też dobrze jest sobie mm, tą piramidę masła właśnie e, gdzieś tam zobaczyć i tak jakby e, spokojnie się po prostu zastanowić, czy ja ta potrzeba jest taka, że tak powiem, bardziej fundamentalna, bo na pewno potrzeba e, zajęcia się hobby, czy, czy jakimś rzeczą, którą lubię jest potrzebą, że tak powiem wyższego rzędu w stosunku do tego, że no nie wiem, ktoś choruje czy nawet taka potrzeba no nie wiem, porządku, że no nie wiem ktoś ma podzmywać naczynia, a ta, a ta osoba, której to wymagamy, na przykład jest chora, czy, czy właśnie się to się czuje, no to na pewno większą, większą jakby tą potrzebą, taką pilniejszą będzie, będzie to, by, by pokonać zmęczenie, by nasycić głód, by jakby uzdrowić to, co boli, czy co akurat nam właśnie tutaj gdzieś szwankuje w organizmie.
1: Czy po prostu zrobić to, co konieczne. Takie słowo konieczne. Czyli coś, co yy, bez czego będzie koniec, tak? Taki gdzieś chyba może i z tego. Czyli że zrobić to, bez czego nie da się jakby, nie wiem, funkcjonować, żyć w tej chwili, tak? Że to jest naj, najpotrzebniejsze, najważniejsze teraz, w tym momencie pozostałe rzeczy mogą poczekać, tak? Może nie czas żałować róż, gdy pełną lasy. Ale to są sytuacje kryzysowe, są aż takie trudne. Nie, nie, nie zawsze. zawsze.
0: Często nie właśnie, nie kiedy zawsze. się ta zmiana następuje w małżeństwie, no to mamy do czynienia z takimi nagromadzeniem się takich wątpliwości i takiego, takiego marazmu. Też trochę u małżonków, że, że to jest już jakiś wielki kryzys. Warto wtedy zacząć od takiego zaspokojenia tych swoich najważniejszych potrzeb nawzajem i zobaczyć, co będzie dalej. Czy wtedy stworzy się przestrzeń na właśnie takie zadbanie o tą relację.
1: Warto też mieć otwartą głowę myśleć o tych potrzebach też szeroko i myśleć może nawet czasami z pewnym wyprzedzeniem, bo może się okazać, że rozwiązaniem takich konfliktów jest właśnie poszukanie pomocy z zewnątrz. Nie wiem, poproszenie rodziców któregoś z małżonków, żeby przyszli i nawet tą, nie wiem, godzinę, pół godziny pobyli z dzieckiem, Czym, czy może ze...
0: Albo zawiezienie dziecka do babci, czy do opiekunki, czy do kogoś.
1: Tak, czy może zajęli się po prostu taką prozaiczną rzeczą jak, nie wiem, sprzątanie, gotowanie. Przy małym człowieku, który wymaga uwagi 24 godziny na dobę, może ktoś zrobić to inny, tak? Posprzątać, nie wiem, gotować, czy przywieźć nawet. A może
0: jeśli to jest kolejne nasze dziecko, to jest znak, że trzeba sobie zatrudnić kogoś, kto nie wiem, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu przyjdzie, pomoże nam, albo zwyczajnie do, do tych starszych dzieci, które mają jednak tam dwa czy trzy lata, żeby, żeby być w stanie choćby chwilę od. Sob od odsapnąć i, i to zmęczenie jakoś tam ukoić. Takim y, ostatnim chyba, takim ostatnim klockiem, ostatnim, no nie wiem, schodem, ostatnim kamieniem w myśleniu o tym, jak przechodzić od takiej walki o rację w kierunku pielęgnowania relacji, czyli żeby, żeby zmieniać kierunek właśnie na to, że relacja jest ważniejsza od racji, bo jest takie powiedzenie, możesz mieć w małżeństwie rację, ale stracisz relację, więc jakby nic, nic nie zyskasz. To wydaje mi się, że są tak, takie różnice w funkcjonowaniu nas jako ludzi. Już nawet nie mówimy, bo tym tematem zajmiemy się zupełnie oddzielnie, o różnicach w funkcjonowaniu mężczyzny i kobiety, ale mówimy o takich genetycznych różnicach, to właściwie są takie cztery fundamentalne różnice, które powodują, że my całkowicie odmiennie działamy i bardzo trudno, mając tak taką, a nie inną cechę, uwierzyć, że ktoś, kto ma zupełnie inaczej, że to jest równo, równo, równorzędne, równowarte.
1: Spróbując tak zebrać to, o czym tutaj sobie rozmawialiśmy, że małżeństwo jest wzajemnym budowaniem siebie w przyjaźni, miłości, gdzie ważne jest wzajemne dobro, dobro każdego z małżonków, gdzie nie chodzi o to, żeby toczyć ze sobą nieustanny spór, kto jest ważniejszy, kto ma lepsze argumenty, czyli kto ma tą rację. Tylko chodzi o to, żeby wybudować tu i teraz i w przyszłości wzajemną więź, która będzie pomocą, oparciem w chwilach radości, trudności, jakichś kryzysów. Czyli ta relacja, w którą będziemy codziennie wkładać, nie wiem, cegiełkę, dwie, trzy, będzie się rozwijać, w, właśnie pogłębiać i pomagać nam w naszym, w naszym budowaniu właśnie jedności, miłości, czyli w dążeniu do tego celu, który sobie jako małżonkowie wybraliśmy
0: to jest właśnie też ważne, byśmy mieli takie doświadczenie, że idziemy w dobrym kierunku, to znaczy czujemy się szczęśliwi, czujemy się, że ta druga osoba dba o nas, ale że też my chcemy o nią dbać. Czujemy się równie ważni, że nic nie jest ważniejsze właśnie od nas w tym związku. No a wszelkie takie jakieś kryzysy właśnie próbujemy przegadać, próbujemy rozwiązać od tego, by nazwać te potrzeby, by porozmawiać o nich, by kiedy pojawiają się jakieś trudne zachowania w związku, zacząć od pytania, jaka się kryje za tym potrzeba, czego potrzebuje moja żona, która, no nie wiem, zaczyna się irytować na dzieci albo jest niecierpliwa w jakichś takich naszych rozmowach albo odwrotnie, czego potrzebuje mój mąż, który, no nie wiem, już kolejny raz jest niezadowolony, czy... No po prostu próbujemy sobie te wszystkie emocje, które są w nas, ale przede wszystkim potrzeby nazwać i, i odpowiedzieć na nie, zatroszczyć się o nie. W miarę możliwości właśnie Właśnie tak jak sami potrzebujemy, a jeśli się faktycznie rozbijamy o jakieś takie rzeczy, które są nierozwiązywalne przez dłuższy czas, czy sami jakoś nie możemy z nimi sobie poradzić, no to na przykład korzystamy z pomocy jakiejś takiej trzeciej osoby, czy to właśnie w takiej pomocy właśnie przy dzieciach, czy przy domu, czy nawet takiej pomocy jakiejś takiej psychologicznego wsparcia, jakiejś takiej pomocy właśnie y, jakichś tam y, osób, które na co dzień zajmują się pracą właśnie z takimi y, trudniejszymi momentami w parze.
1: Dziękujemy, że wysłuchaliście naszej rozmowy, naszego podcastu. Zapraszamy do, do wysłuchania mhm. wcześniejszych podcastów. Mamy nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy, pomoże wam w waszym życiu. Dziękujemy za wcześniej odsłuchane podcasty. Zapraszamy do tego, żeby ich odsłuchać, kto jeszcze tego nie zrobił. Zapraszamy do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał, polubić i zalajkować nasze posty. Dziękujemy.